0: Esto es sustentable. Sustentable. una serie especial de Radio World para pensar en nuestro futuro y cuidar de nuestro ambiente. Hoy presentamos Energía Sustentable.
1: En el capítulo de hoy te vamos a contar de qué hablamos cuando hablamos de Energía Sustentable. La energía
2: sustentable o las energías renovables son aquellas fuentes energéticas basadas en el uso del sol, del viento, del agua o de la biomasa vegetal o animal, y muchas cosas más. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud, dado que, además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. Sus beneficios van desde la diversificación de la matriz energética del país hasta el fomento a la industria nacional y desde el desarrollo
1: de las economías regionales hasta el impulso al turismo. A continuación, escucharemos a Nicolás Brown, que es ingeniero y tiene una maestría en energías renovables, que nos cuenta un poco acerca de lo que podemos hacer nosotros para tener un uso sustentable de la energía. Además, nos informa cómo es la situación en cuanto al ámbito legal.
0: Eh, respecto de qué se puede hacer, eh, bueno, sí, se puede instalar energías renovables. ¿no? Hoy en gran parte del país hay l- legislación que lo permite exp- expresamente, digamos, y donde no, igual siempre se puede hacer. O sea, siempre es una cuestión de, de un privado que lo tiene que poder hacer. Y está la tecnología para hacerlo e instalar paneles solares. O sea, en ningún lado del país esto está prohibido. O Así sea, que siempre está permitido. En algunos lados está regulado y en otros lo haces en una especie de vacío legal.
2: Ahora bien, la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas? Nicolás Brown nos recomienda empezar con los termotanques solares y nos comenta la importancia de los mismos.
0: El termotanque solar genera mucha energía, digamos, porque eh, desplaza agua caliente. En general, uno lo ve, eh, la mayoría de la gente lo ve como algo menor, algo menos importante, el termotanque solar que el panel solar, pero es una mejor inversión en términos de plata, en términos de espacio, eh, entonces yo personalmente siempre recomiendo, si se puede, arrancar en el mundo de las renovables por el termotanque más que por los paneles solares. Genera un montón de energía de una manera más más simple, más robusta, más barata. Eh, En general es el segundo consumo en los hogares, es consumo para calentar agua. Personalmente creo que antes que generar agua agua caliente con un termotanque solar y antes de instalar paneles solares, lo más importante es que usemos bien la energía. Y acá tenemos dos cosas que podemos hacer. Una es tecnológica, por ejemplo, los equipos frío calor, aire acondicionado frío calor, más o menos modernos, son mucho más eficientes que una estufa eléctrica. Entonces, si vamos a calentar una habitación preferi- y tenemos una estufa eléctrica, no, preferible ir al equipo de aire acondicionado. Otras cosas importantes que podemos hacer es aislar térmicamente, sobre todo las ventanas. Perdemos un montón de calor a través de las ventanas eh, y también a través de algunos equipos eh, importantes, tenemos por ejemplo la, la heladera pues, Se puede ahorrar mucha energía en la heladera esos es son las cosas que podemos hacer desde lo tecnológico
1: pero nos menciona también Algunos cambios que podemos realizar con respecto a nuestros comportamientos y hábitos
0: eh, En las casas, sobre todo, tiene que ver con cerrar la ventana Tiene que ver un poco con apagar las luces Pero en una casa la luz no es tan importante En términos de, de, de proporción de la energía Sino que lo más importante termina siendo cuidar el agua caliente y cuidar la calefacción. Pero hay muchísima energía que se pierde por cuestiones de comportamiento en los lugares donde trabajamos y estudiamos. Si se fijan, probablemente en su casa, salen de una habitación, apagan la luz, pero si se salen de un aula en, la, en el colegio, no apagan la luz. Hay mucho que se puede hacer para cuidar la energía que se desperdicia montones, más o menos un tercio de la energía que consume cualquier institución grande, se puede ahorrar solo cambiando el comportamiento.
2: Prosiguiendo, ¿en todas las casas se pueden poner paneles solares? ¿De qué monto estaríamos hablando?
0: Y puede estar en 2, 3 mil dólares para una casa. En general, uno no quiere reemplazar toda la energía de la casa con paneles solares. Eh, Con reemplazar más o menos la mitad estamos bien. Eso si no tenemos batería. Si tenemos batería, bueno, los sistemas se vuelven bastante más caros. Hablamos de 5 o 6 mil dólares, eh, pero bueno, la batería, además de, de, de permitirnos usar mejor la energía, nos permite cubrir un corte de luz. Recordemos que el panel solo no nos sirve para los cortes de luz. El panel solo genera energía, pero cuando se corta la luz, se corta el panel también.
1: Tuvimos la oportunidad de hablar con Ariel Mesh, un ingeniero industrial recibido de la UBA, quien es muy reconocido en el ámbito. A continuación, lo escucharemos hablar sobre el potencial que tiene nuestro país para insertarse en el mundo de las energías sustentables.
3: Para que haya energías renovables, tienen que suceder dos cosas. Por un lado, tiene que haber lo que se llama recurso renovable, que si estamos hablando de energía solar, tiene que haber radiación solar, tiene que haber sol. Y si estamos hablando, por ejemplo, de energía eólica, tiene que haber viento. Argentina, por ser un país tan extenso, tan grande y con tantos climas, tiene ambas cosas. Tiene muy buen sol en el norte, eh, tiene una, un potencial fotovoltaico en, en Salta, Jucuy, la Rioja, Catamarca, inmenso. Y tiene un muy buen eh, potencial fotovoltaico solar para generar energía solar. En la provincia de Buenos Aires, que es donde está el mayor consumo de la Argentina también. Entonces hay generación de energía de muy buena calidad, muy cerca del consumo. Eso es muy bueno porque no se gasta mucho dinero en transmisión de energía. Y en la Patagonia tenemos unos vientos espectaculares de los mejores del mundo con un potencial eólico perfecto. Las energías renovables también necesitan dos cosas más. Necesitan eh, dinero porque hay que invertir justamente para poder poner parques solares y parques eólicos y hacen falta políticas de Estado para que fomenten ese, ese, ese tipo de inversiones.
2: Ariel Mesch nos sugiere ciertas medidas para consumir mejor la energía en nuestras vidas cotidianas.
3: Bueno, a nivel de energía eléctrica, los paneles solares son la solución a todo esto y efectivamente, y efectivamente eh, reemplazar la red eléctrica y aportar energías renovables o de o energía fotovoltaica en este caso sería una gran solución. Por el otro lado... Siempre, yo siempre digo que la mejor energía es la que no se necesita, ¿no? Entonces, eh, lo que sí podemos comenzar a hacer es un uso responsable de la energía antes de reemplazar la energía existente por energía renovable, que eso no sea una vía libre para consumir más energía, sino que nosotros tratemos de concientizarnos en utilizar mejor energía. Eh, Hay luz natural, no hace falta que bajemos las paraciones y prendamos la luz. Levantemos la paración y usemos la luz natural. en verano el aire acondicionado a 24 suena a un eslogan o alguna frase que te quieren convencer de algo, pero es verdad, el aire acondicionado eh, cada cada grado menos de los 24, hace que el, el aire acondicionado consuma no sé, 10% más, algo así, entonces tener el aire en 19, porque te gusta estar con adentro de tu casa hace que consumas mucho más energía, entonces ponerte a 24 grados el aire en, en, en verano y poner la, la calefacción 19 si tienes calefacción eléctrica en invierno son formas de consumir mejor energía.
1: Todos conocemos o escuchamos hablar acerca de los paneles solares, pero ¿qué requisitos son necesarios para instalarlos?
3: Para poner paneles solares lo que tienes que tener son dos cosas, techo, techo disponible y sol, y que en ese techo esté te el sol, ¿no? Eh, a veces es una verdad, pero después vienen y me dicen, no, lo quiero poner en el aire y luz de un edificio, en un quinto piso, en un balcón, en un departamento, bueno, ahí no tenés ni techo disponible y, y muchas veces no tenés luz. En edificios, como les decía, es muy difícil ponerlo porque pasan muchas cosas. Primero que la superficie disponible en, en un edificio para poner paneles es muy poquitita y el consumo del edificio es muy grande como para, para pensar en satisfacer las necesidades de un edificio con paneles solares. Yo pongo en edificios paneles, pero solamente cuando son edificios nuevos, que yo ya estoy trabajando con la constructora, obviamente el sistema CAE, cuanto sea más grande, eh, va a ser más costoso y un sistema que le quieras poner baterías o el que le quieras poner un sistema de backup va a ser más, más costoso.
2: Por último, le consultamos a Mesh por nuevas tecnologías que hayan surgido en los últimos años. Lo seguimos escuchando.
3: Eh, hablando de los paneles fotovoltaicos, de los paneles, la tecnología está avanzando todo el tiempo y a tal punto que... Algo que instalé hace dos años, hoy ya es, eh, no te digo que obsoleto, pero ya no es nuevo, ya no es lo último Todo el tiempo están saliendo tecnologías superadoras Si bien no hay grandes cambios radicales, pero por ejemplo sí, yo hasta hace un año y medio Yo instalaba, eh, cuando necesitaba tener eh, sistemas de almacenamiento de paneles solares con baterías Utilizaba baterías de plomo, que son similares a las que se ponen en los coches Que son más contaminantes, que tienen una vida útil menor y ya hace dos años eh, bajaron mucho de precio y mejoraron mucho la, las prestaciones, las baterías de litio. Y cada vez aparecen mejores baterías de litio. Están escuchando en todos lados la revolución de los de, de litio para los coches eléctricos, para, para los sistemas hogareños también. Y en el último año y medio estoy instalando prácticamente todo litio. Entonces es una tecnología superior, es más compacta eh, y, es, eh, y, y permite tener una vida útil de, de estos sistemas más amigable con el medio ambiente y una vida útil mayor.
1: Ahora escucharemos a Jorge La Peña, ingeniero industrial y ex secretario de Energía, profesional en el sector de Energía Renovable y Medio Ambiente, que nos cuenta de qué fuentes proviene la energía eléctrica de la Argentina.
4: En la Argentina, eh, la energía eléctrica se genera de diversas fuentes, tiene una, una matriz diversificada en lo que hace a, a las fuentes con las cuales, o a los combustibles con los cuales la energía eléctrica se genera. Eh, Un 25% aproximadamente se genera con energía hidroeléctrica, un 11-12% son energías renovables, eh, solar y eólica fundamentalmente, además hay otras energías pero en proporción menor. Un 65% aproximadamente es energía termoeléctrica, que básicamente se genera mayoritariamente con gas natural, después algunos combustibles líquidos y muy poco carbón en la utilización en la Argentina, pero el 65% como digo, es energía termoeléctrica. Y aproximadamente un 7% es energía nuclear. ¿Cómo se puede hacer una matriz eléctrica más sustentable? Eh, Es necesario reducir eh, la proporción de energías que producen gases de efecto invernadero y básicamente son las energías termoeléctricas que se producen en Argentina, como, como digo, aproximadamente el 65% del total de la energía eléctrica generada eh, se produce de esta forma, con gas natural mayoritariamente, y en una menor medida con gasoil, fuel oil y, y, y carbón. ¿no? Bueno, entonces hay que reducir este tipo de centrales eléctricas, eh, reducir la proporción, bajarlo del 65% a a 50%, 40%, es decir, todo lo que se pueda, y reemplazar esta energía generada de esta forma, con este tipo de centrales, por energía eh, que no produzcan gases de efecto invernadero. Esto es, más energía nuclear, más energía hidráulica, eh, más energía solar, más energía eh, eólica... Y otras energías eh, por el estilo que, que, que son, digamos, este, no productoras de, de anidrocarbónico y de gases de efecto invernadero.
2: Desde ya les agradecemos a Nicolás Brown, Ariel Mesch y Jorge La Peña por brindarnos la información suficiente para la creación de este capítulo. Y muchísimas gracias a ustedes por escuchar hasta el final del mismo. Esperamos
1: que lo hayan disfrutado y se vayan sabiendo más acerca de la energía sustentable. Hicimos este capítulo en la producción de Luciana Viarnes. Candela Chacoma, Camila Choi, Agustina Dinard, Julieta Maligne, en la conducción de Candela Chacoma y Julieta Maligne. Te invitamos a seguir
2: escuchando Sustentables en todas las plataformas de Radio World.
0: Entre todos, podemos hacer un mundo más sustentable. Seguí escuchando Sustentables en todas las plataformas.